Letztes Mal haben wir mit einem starken Thema begonnen. Gott hat eine Vision, ein Bild, einen Plan von jedem Bereich unseres Lebens. Das ist stark. Amen. Und dann gibt es immer einen nächsten konkreten Schritt. Und dieser Schritt braucht zum einen und zuerst die richtigen Grundlagen in Christus und dann die Herrlichkeit Gottes, damit wir diesen Schritt gehen. Deshalb habe ich so diesen Titel gewählt. ja, Der nächste Schritt in seiner Herrlichkeit. Also nicht nur der nächste, auch richtige Schritt, den wir aus dem Wort Gottes wirklich auch nachvollziehen müssen, sondern wichtig ist, dass wir diesen Schritt dann in seiner transformierenden Gegenwart, in seiner transformierenden Herrlichkeit durch sein persönliches Wirken gehen. Amen. Gott hat immer einen fantastischen Schritt für dich. Die Kleinen wie die Großen in jedem Bereich des Lebens. Ob das gerade der Staat an der Uni ist, ob das irgendeine kleine Situation ist in der Familie, wo Gott sagt, hey, da habe ich so einen Schritt für dich vorbereitet. ja? Oder ob das was ganz Großes ist. Gott ist alles genauso wichtig. Amen. Und er hat Grundlagen für jeden dieser Schritte. Und für jeden Schritt hat er etwas vorbereitet. Nämlich, dass er persönlich in dir wirkt. Weil seine Herrlichkeit, seine Anwesenheit wieder in dir ist. Amen. Ob der kleine oder der große Schritt, Gott möchte, dass du diesen Schritt in seine Herrlichkeit gehst. Mit ihm. Ich finde das spitze. Amen. Und heute werde ich am Anfang die wichtigsten Punkte der letzten Predigt kurz wiederholen. Und dann werden wir weiter an diesem Thema voranschreiten. Und wir schauen gleich mal auf den ersten Bibelvers. Lasst ihn uns mal wie immer lesen. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wow, ganz stark, ja. Achtet mal darauf, was da steht. Einst wart ihr Finsternis. Da war mal etwas. Und das ist in dem Sohn Gottes mitgestorben. Amen. Der alte Mensch und die Vergangenheit, die noch in unserer Erinnerung und unseren Gedanken präsent sein kann und uns auch noch bestimmen kann, aber nicht mehr muss. Amen. Einst warst du jemand ohne Christus. Aber jetzt seid, seid, jetzt bist du durch den Austausch am Kreuz eine neue Schöpfung. Können wir Amen dazu sagen? Amen. Du bist schon neu in deinem Geist. Dein Geist ist schon vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und schaut mal, hier steht es, was wir haben. Licht im Herrn. Wir haben seine Natur, also auch alles, was Gott ist und was Wahrheit ist aus seiner Perspektive in unserem Geist. Und gleichzeitig haben wir seine transformierende Gegenwart, sein veränderndes Wirken in unserem Geist. Wir haben Erkenntnis und alle Wahrheit in uns, aber auch sein transformierendes Wirken. Denn Licht bringt Licht in alles, aber Licht verändert doch alles. Amen. Licht ist sehr transformierend. Können wir dazu Amen sagen? Also du hast etwas Gewaltiges. Du hast Christus, du hast die Natur Gottes wieder in deinem Geist. Und du hast seine reale Präsenz in dir. Und dann wandelt. Worum geht es? Lasst uns jetzt als Kind des Lichts leben. Jetzt lasst uns wandeln 
durch das, was er getan hat, durch neue Überzeugung, durch ein gewaltiges Erbe, lass uns dadurch leben. Amen. Lass uns leben durch das gewaltige Werk, was Jesus getan hat, was wir in ihm jetzt haben und nur durch ihn. Aber jetzt geht es nur noch um eins. Wie können wir leben in dem, was wir durch Christus haben? Amen. Und deshalb der erste Punkt der letzten Predigt. Und da geht es am Anfang um die Vision, das Bild, den Plan, den Gott von jedem Bereich unseres Lebens hat. Und da ist es das Allerwichtigste, was wir eben in diesem Vers gelesen haben. Gottes Vision für dich ist es, dass du durch das Werk von Christus und durch ihn in jedem Bereich deines Lebens als sein Bild, sein Kind, am stärksten ausgedrückt als ein Nachfolger von Christus in derselben Herrlichkeit, wie Jesus lebst. Amen. Das ist Gottes Vision. Im Kleinen wie im Großen. Und das ist schon mal sehr, sehr stark. Amen. Wow. Und das ist die Wahrheit. Und die werden wir von A bis Z in unserem Leben immer verkünden, leben und alles. Ja? Ist das die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit. Das ist Gottes Plan. Für jeden Bereich. Zweitens, die Grundlage, diesen Masterplan Gottes zu leben, ist deine persönliche Nachfolge. Deine persönliche Nachfolge. Deshalb interessieren wir uns in der Gemeinde auch immer zuerst dafür. Wie lebst du persönlich? Durch ihn, in ihm und in seinen Fußspuren. Amen. Drittens, Gott hat eine Vision für dein Privatleben. Habt ihr das noch präsent? Ja. Da ist eine neue Generation in dir. Ich glaube, es hat einige ganz stark, oder ich hoffe, alle von uns ganz stark, letztes Mal angesprochen, aber einige von uns besonders stark, weil du es vielleicht das erste Mal so persönlich realisiert hast. Da ist eine neue Generation in dir. Gott hat also nicht nur einen Plan für dich persönlich, wie du mit ihm lebst, für die Familie, für die Ehe, für deinen Job und für alle Bereiche, für dein Umfeld, sondern noch stärker. Er hat eine neue Generation in dir. Das ist ja schon sehr gewaltig. Aber dann ist da noch mehr. Dein Platz in der Gemeinde und in der Geschichte Gottes. Also es gibt eine Vision, ein Bild von Gott, ein Traum, ein Masterplan für dein Leben, der über dieses fantastische Privatleben noch weit hinauslädt. Und dass wir nur miteinander entdecken können, wenn du deinen Platz im Leib und deiner konkreten Gemeinde findest und die Gemeinde dann dadurch ihren Platz in der Geschichte Gottes findet. Amen. Denn so hat es Jesus geplant, so hat es Gott durch ihn wieder möglich gemacht. Viertens, wenn du lebendig unter einem offenen Himmel lebst, dann ist mehr Gnade und Herrlichkeit in deinem Privatleben. Habt ihr das? Das ist ja schon stark. Wenn du lebendig unter einem offenen Himmel lebst, dann ist mehr Gnade und Herrlichkeit in deinem Privatleben. Aber jetzt noch stärker. Und dann auch in der Gemeinde. Amen. Das war ja der starke Punkt vom letzten Mal. Nicht nur in deinem Privatleben, sondern auch in der Gemeinde. Wenn da ein lebendiger Stein, ein Tempel neben dem anderen sitzt, dann ist mehr Gnade und Herrlichkeit im ganzen Tempel. Amen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn du lebendig in ihm lebst, denn Gott wirkt immer souverän wirken und wir werden das Haus bauen, nach bestem Gewissen und da wollen wir, dass es ein, ein Tempel ist, ein Ort der Transformation in das Bild Gottes. Aber wenn du mit deinem ganzen Herzen dort mitläufst, als ein lebendiger Nachfolger, 
dann bewirkt deine Nachfolge etwas. Dann ist noch mehr Herrlichkeit im Haus. Gottes Gnade ist sowieso verfügbar, aber jetzt wird sie sich noch mehr manifestieren. Und dann aber auch in deinem Privatleben und wo du jeden Tag lebst. Das ist stark, oder? Fünftens. Die Herrlichkeit Gottes, sein persönliches Wirken in dir durch Christus, muss die Grundlage, hört mal, muss die Grundlage für jeden Schritt in deinem Privatleben und Leben in der Gemeinde sein. Ohne die Herrlichkeit Gottes ist dein Privatleben als Christ und das Leben der Gemeinde tot. Das heißt, Leben geht immer jeder Struktur voraus. Amen. Deshalb ist es so wirklich wichtig, dass die Herrlichkeit Gottes und sein persönliches Wirken in dir jedem Schritt vorausgeht. Und dass jedes Programm und sogar jede Struktur in der Gemeinde inspiriert ist aus den richtigen Grundlagen in Christus und dann aber auch in dem Gott das lebendig macht. Amen. Und uns dort auch lebendig hineinführt. Das ist das Wichtigste. Habt ihr das gehört? Ohne die Herrlichkeit Gottes ist aus Gottes Perspektive dein Privatleben nicht sehr lebendig. Amen. Und das Leben der Gemeinde ist aus Gottes Perspektive wie tot. Selbst wenn wir die stärksten Dinge glauben, aber die Herrlichkeit Gottes ist nicht anwesend. Es geschehen keine Wunder. Der Heilige Geist kann nicht wirken. Und, 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 und. Aus Gottes Perspektive ist die Gemeinde dann wie tot. Egal wie gewaltige Wahrheiten, die total gut sind und richtig sind, wir miteinander teilen. Aber Gott würde sagen, und wo manifestiert sich meine Herrlichkeit? Wo darf ich das alles lebendig machen? Wow, dieses herrliche Erbe. Habt ihr das, ja? Das ist nämlich das, worum es gerade bei diesem Thema geht. Der nächste Schritt in was? Sag mal, Herrlichkeit. Herrlichkeit. Amen. Denn wir sind so gepackt vom Werk von Christus, in so gepackt von diesen Wahrheiten. Wir haben uns verliebt in Jesus und sein Werk und den Vater gefunden. Und jetzt wollen wir mit dem Geist wandeln, wie Jesus mit ihm gewandelt ist. Aber das hat uns gepackt. Amen. Und wir wissen, letztendlich geht es darum, dass Gott in seiner Herrlichkeit alles lebendig machen darf. Amen. Wir möchten, dass jede herrliche Wahrheit dieses Erbes lebendig wird in unserem Privatleben und in unserer Gemeinde. Wir möchten alles sehen, was durch Christus, der jetzt verherrlicht ist, möglich ist, hier in unserem Leben. Amen. So wie Johannes sagt, was wir angefasst und was wir betrachtet haben, was wir gesehen haben, davon reden wir. Aber dasselbe trifft es auf uns zu. Alles, was wir anfassen und betrachten durch das lebendige Wort Gottes oder weil uns Christus sogar real begegnet oder der Geist in uns wirkt. Wir möchten, dass sich das in unserem Leben manifestiert. Wir möchten, dass das sichtbar wird in unserem Leben. Amen. Sechstens, Gott hat durch Christus den nächsten Schritt in deinem Privatleben und Leben in der Gemeinde schon vorbereitet. Er hat den nächsten Schritt schon vorbereitet. Den Kleinen wie den Großen. Und siebtens, sein Ziel ist es, dass du diesen Schritt dann in der Herrlichkeit Gottes gehst. Amen. Dass du diesen Schritt dann auch wieder in der Herrlichkeit Gottes gehst, also durch sein persönliches Wirken. Und dafür werden wir uns mit ein paar Themen beschäftigen. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Und dann, wie führt dich eigentlich der Herr in den nächsten Schritt in deinem Leben? Ganz wichtig. Das werden wir im nächsten 
Gottesdienst in der nächsten Predigt stark betrachten. Heute werden wir weiter Grundlagen legen. Wie führt dich eigentlich der Herr an den nächsten Schritt? Wie wird er das immer machen? Das ist ganz stark. Und dann, welche Hindernisse kann es geben, den nächsten Schritt nicht zu sehen oder nicht zu gehen? Stell dir vor, du bist ein Erbe in Jesus Christus und das bist du. Und dann gibt es ein paar Hindernisse vielleicht in deinem Leben. Vielleicht ein paar Gründe, warum du das nicht siehst oder die Schritte nicht gehst. Also dann bin ich sehr interessiert, weil Gott mich so sehr liebt, diese Hindernisse zu sehen und diese Dinge zu beseitigen. Ich möchte unbedingt sehen, wie das geht. Amen. Seid ihr dabei? Wir sind ungetrennt von Gott durch Christus. Amen. Gott ist wieder auf deiner Seite und er möchte, dass du dein Erbe lebst. Und wenn es irgendetwas gibt, was das verhindert, wenn es Gründe gibt, warum wir die herrlichsten Schritte nicht gehen, dann möchte ich das unbedingt erkennen. Amen. Denn ich möchte alles leben, was mein liebevoller Vater mir durch Jesus Christus wieder möglich gemacht hat. Amen. Und das mit meinem ganzen Herzen. Und dann der Punkt, was kannst du tun, um in deiner Nachfolge den nächsten Schritt zu gehen? Was kannst du dann tun, ja, wenn du erkennst, ah, so macht das der Herr immer. Ach so, das könnte vielleicht ein Hindernis sein. Was tust du dann? Letztes Mal haben wir uns dann schon mit der Frage beschäftigt, was ist die Herrlichkeit Gottes? Darauf werden wir jetzt noch mal kurz schauen und das dann vertiefen. Also wir haben letztes Mal gesehen, Gottes Geschichte mit der Menschheit startet mit der Schöpfung und sie startet mit Herrlichkeit. Herrlichkeit ist eine göttliche Atmosphäre, die für den ersten Menschen völlig normal war. Herrlichkeit ist seine reale Anwesenheit in deinem Geist und dann auch in deinem ganzen Leben. Amen. Die Herrlichkeit ist eine göttliche Atmosphäre, durch die Gott real anwesend ist. In dir bis in das Physische und in dein Umfeld. Die Herrlichkeit Gottes ist seine reale Anwesenheit mit seinem ganzen Sein. Wir haben festgestellt, ein Leben in der Herrlichkeit Gottes war für den ersten Menschen normal. Und dann durch den Sündenfall verliert der Mensch die Herrlichkeit Gottes. Jetzt muss er ohne die Natur Gottes in sich leben und durch die Selbstnatur und somit ohne Gottes reale Anwesenheit in seinem Geist. Und nun gibt es Sünde, Krankheit, dämonische Bindungen, schrecklich. Habt ihr das noch präsent? Ja? Das war alles nicht in dem Original und in der Schöpfung. Lasst uns auf den nächsten Bibelvers schauen. Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und vielleicht erinnert ihr euch, wie ich euch letztes Mal angeregt habe. Lest mal die nächsten zwei Verse dahinter. Und vielleicht schreibst du es dir heute auf und liest mal die nächsten zwei Verse nach Vers 23. Dann sehen wir nämlich, dieser Vers beinhaltet nämlich, dass alle die Herrlichkeit Gottes erstmal verloren haben, darüber haben wir eben gesprochen, dass niemand sie erlangen kann, aber dass sie verfügbar ist. Und wer macht sie wieder verfügbar? Jesus macht die Herrlichkeit Gottes, die reale Anwesenheit Gottes wieder verfügbar. Denn dieser Vers geht dann weiter. Nämlich Gott sei Dank, durch Jesus Christus und weil er uns gerecht gemacht hat, 
ist die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben wieder verfügbar. Amen. Alle haben sie verloren. Niemand kann sie erlangen. Niemand kann genug tun, damit Gott wieder in ihm lebt. Sondern Gott selbst muss in einem souveränen Akt, nämlich der Menschwerdung, kommen und die Menschheit erlösen für alle Zeit, für alle Kulturen. Und jeder, der Christus annimmt und von Neuem geboren wird, in den legt Gott seine Natur und dann auch natürlich seine reale Anwesenheit und Herrlichkeit zurück. Und so haben wir erstmal Jesus angeschaut. Gott selbst wird Mensch und kommt auf die Erde zurück. Das ist die erste wichtige Information dabei. Ja? Als der zweite Adam, so sagt es die Bibel, und er kommt in Herrlichkeit. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus Christus die Erde betritt, Gott im Menschengestalt, die Bibel sagt, Gott war in Christus. Da kommt die Herrlichkeit Gottes in einem Menschen zurück auf diese Erde. Amen. Und die Bibel sagt, dass die Menschen diese Herrlichkeit gesehen haben. Lasst uns mal auf Johannes 1, Vers 14 schauen und das zusammenlesen, weil es so stark ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wow, Amen. Nochmal, sagt die Linnea. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Das heißt, Johannes sagt, wir haben Jesus, das Lamm Gottes gesehen, den Sohn Gottes, und wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wo dieser Jesus war, dieser Sohn Gottes, da war eine andere Atmosphäre. Da war eine andere Atmosphäre. Da passierten ganz andere Dinge. Da war eine Herrlichkeit. Und wir haben festgestellt, wo Jesus war, in allem Respekt, war kein Philosoph, ja. Nicht jemand mit klugen Gedanken. Jesus umgab eine Atmosphäre der Herrlichkeit. Gott war anwesend, weil Jesus Gott ist. Aber er war wirklich anwesend. Amen. Wenn die Bibel, wenn die Evangelien sagen, dass Jesus dort langgelaufen ist, dann ist Gott wirklich anwesend gewesen. Amen. Und das sehen wir an den Auswirkungen. Denn wenn Gott anwesend ist, hat der Feind keine Chance mehr. Und Jesus sagte, der Feind hat kein Anrecht in mir, weil ich gerecht bin. Wow. Und dieser Christus ist jetzt in dir. Aber zurück zu Jesus. Jesus geht über diese Erde. Und diese Herrlichkeit bewirkte etwas. Nämlich genau das Gegenteil vom Sündenfall. Kam ohne die Herrlichkeit Sünde und Krankheit in das Leben des Menschen. Kam durch Jesus Christus das Leben zurück. Was bewirkte also die Herrlichkeit Gottes? Dämonen manifestierten sich. Heilungen geschahen ständig. Menschen öffneten sich und reagierten. Amen. Was für ein wichtiges Thema, die Herrlichkeit Gottes. Amen. Wie wichtig. Die Liebe Gottes manifestierte sich durch Jesus. Gott war anwesend. Eine unbeschreibliche Menschlichkeit, nämlich wahre Menschlichkeit, manifestierte sich durch Gottes Anwesenheit in dem Sohn Gottes. Amen. Wow. Zwei Seiten, ja, eine unbeschreibliche Power, die Menschen aus Gebundenheiten löst und gleichzeitig eine unbeschreibliche Menschlichkeit. Der Menschensohn, wow. 
Es wird noch stärker. Wo Jesus ist, ist nicht nur die richtige Theologie. Die Wahrheit, haben wir das gelesen? Wahrheit und Gnade. Und das ist so wichtig. Denn wo Jesus ist, ist kein falscher Gedanke über den Menschen. Amen. Wo Jesus ist, ist das korrekte Bild des Menschen. Denn er ist der eingeborene Sohn, das perfekte Ebenbild Gottes. Das heißt, wo Jesus ist, ist nur Wahrheit. Es sind nur die richtigen Schlussfolgerungen, wie Gott eigentlich den Menschen geschaffen hat. Und wer jeder an Jesus Christus wieder sein kann. Amen. Das heißt, wo Jesus ist, ist nur Wahrheit für dein Leben. Wer du bist und wie du dann durch ihn leben kannst. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wo Jesus ist, sind die korrekten Schlussfolgerungen und Entscheidungen. Aber da ist noch mehr. Da sind nicht nur die gewaltigsten Wahrheiten, da ist auch die Manifestation dieser Wahrheit. Da ist seine Präsenz und seine Gegenwart. Deshalb sagt Jesus, baut euer Lebenshaus auf den Felsen. Ihr kennt diese Bibelstelle. Amen. Und genauso sagt er, aus diesem Felsen sprudelt jetzt lebendiges Wasser. Amen. Und deshalb haben wir diesen starken Vers getrachtet. Da können wir den nächsten Bibelvers uns anschauen. Johannes 7, 37 bis 39, wo Jesus auf verschiedene Dinge Bezug nimmt. Wir haben uns das lange angeschaut, weil es auch ein Wort ist für unser Jahr für Gott. Und er nimmt auch Bezug auf einen Felsen im Alten Testament, aus dem Wasser sprudelt. Lass uns das mal zusammen lesen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wo Jesus ist, ist absolute Wahrheit, der Felsen. Aber aus diesem Felsen sprudelt lebendiges Wasser. Dieser Felsen macht die lebendige Beziehung zu Gott wieder möglich, weil du durch Christus die Natur Gottes in dich zurückbekommst. Kommt jeder noch mal seine Hand auf seinen Geist und sagt, danke Herr, die Natur Gottes ist wieder in mir. Die geistliche Beziehung ist schon da. Die Manifestation ist schon da. Ich bin schon wieder ein Tempel des Heiligen Geistes. Da ist viel Wasser, das fließen kann. Hin und her. Und das nennst du trinken dass diese Schlussfolgerungen und gewaltigen Entscheidungen lebendig in mir werden und ich diese Beziehung aufbaue. Amen. Also, wir haben festgestellt, wo Jesus ist, ist absolute Wahrheit und absolute Manifestation. Und so haben wir gebetet, dass wir zum einen bereit werden für Gottes Vision, für jeden Bereich unseres Lebens, für jeden Schritt, ob privat oder in der Gemeinde. Und wir haben gebetet, dass sich uns die Herrlichkeit Gottes und als Kind in der Herrlichkeit zu leben, dass sich uns das mehr offenbart. Können wir dazu Amen sagen? Heute wollen wir uns weiter mit der Herrlichkeit Gottes beschäftigen. Nächste Woche schauen wir darauf, wie der Herr uns den nächsten Schritt immer führen möchte. Wie macht er das? Ganz, ganz spannende Sache. Wird uns sehr helfen. Und da wollen wir heute weiter zuerst auf Jesus schauen. Und noch einmal etwas feststellen. Wo Jesus war, haben sich Menschen dramatisch verändert. Könnt ihr dem zustimmen? Wo Jesus war, haben sich Menschen dramatisch verändert. Wenn sie reagiert haben, dann haben sie anders geglaubt. Die Pharisäer zum Beispiel haben meistens nicht reagiert. Aber wenn Menschen reagiert haben wie du und ich, ja, dann haben sie anders geglaubt, anders gehandelt, 
Sie haben sich auf einmal anders gesehen und Dinge waren möglich, die vorher nie möglich waren. Die nie möglich schienen. Einfach, weil sie Jesus Christus begegnet sind und der Herrlichkeit Gottes. Weil Gott wirklich anwesend war. Nicht eine Idee. Nicht eine starke Sache. Gott anwesend. In dem Sohn Gottes. Gott selbst natürlich, ja. Ein starkes Beispiel, was wir in unserem Encounter-Programm als zentrales Beispiel haben, ist Bartimaeus, Markus 10, 46 bis 52. Da haben wir jetzt keinen Bibelvers. Der Bartimaeus ist ein Blinder. Und alle Leute ihm sagen, du wirst zum letzten Tag deines Lebens blind sein. Und er trägt ein Blindengewand. Aber er hört von Jesus. Und dann sieht er ihn natürlich nicht real. Aber er reagiert mit seinem Herzen. Und er schreit laut Jesus. Aber es geht noch weiter. Die Leute wollen ihn zum Schweigen bringen. Jetzt könnten wir viel darüber sprechen, aber das gibt es im Encounter-Programm. Amen. Aber die Tatsache ist es, als er auf Jesus dann zuläuft, wirft er sein blinden Gewand ab. Ein für alle Mal, für immer. Amen. Und er hat eine Begegnung mit Jesus Christus. Amen. Für immer, die sein Leben für immer verändert. Habt ihr das? Amen. Okay, also wo Jesus war, haben sich Menschen dramatisch verändert. Jetzt lasst uns mal auf das Kreuz schauen. Am Kreuz ruft Jesus aus, was? Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Bevor Jesus stirbt und seinen Geist dem Vater übergibt, ruft er aus, es ist vollbracht. Jesus nimmt die Sünde und Trennung weg, ein für alle Mal. Amen. Er bewirkt vollkommene Vergebung der Sünden. Kolosse 1, Vers 13. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In ihm wird die Fleischlichkeit, die fleischliche Natur getötet. Amen. Und wenn du Jesus als persönlichen Erlöser annimmst, stehst du ohne Sünde vor Gott. Amen. Als die Gerechtigkeit Gottes in ihm, das ist der Beginn der guten Nachricht. Ist das nicht fantastisch? Du bist die Gerechtigkeit Gottes in ihm und stehst vor dem Vater ohne Sünde. Und jetzt kann Gott durch Jesus seine Herrlichkeit zurück in dich geben. Er gibt sein Leben, sein Sohrleben, seine Natur und damit seine Präsenz und Herrlichkeit zurück in deinen Geist. Und was macht dieses Leben mit dir zuerst? Du empfängst deine geistliche Neugeburt. Amen. Ist das nicht herrlich? Wow oder im Bund mit Jesus eingegangen bist, wirst du von Neuem geboren. Die Natur, das Leben, die Herrlichkeit Gottes ist wieder in deinem Geist. Sein Geist ist in dir. Und macht zuerst aus dir ein neues Wesen. Amen. Eine neue Schöpfung, wie es die Bibel sagt. Ein Wesen, in dem wieder, und das ist jetzt das Stärkste, die Herrlichkeit Gottes ist. Ein Wesen, in dem wieder was? Die Herrlichkeit Gottes ist. Wollen wir mal sagen, Herrlichkeit. Herrlichkeit. Ein Wesen, in dem Gott wieder wohnt. Du bist das. Amen. Puh. Das gibt nur Jesus Christus. Amen. Denn wir haben ja gelesen, alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Niemand kann sie erlangen. Es ist überhaupt nicht möglich. Es muss das Blut des Sohnes Gottes fließen. Es muss ein Lamm geben und ein Opfer und ein Austauschsort. Das Kreuz. Der größte Ort der Weltgeschichte für alle Zeiten, alle Kulturen, der jeden Menschen schon neu gemacht hat. Und jeder, der seinen Glauben in diesen Christus setzt, wird haben, worüber wir gerade reden, die Herrlichkeit Gottes wieder an sich. Wow. 
Die Bibel ist so voller Worte, die ausdrücken, wer wir sind durch ihn, was wir haben. Eine starke Aussage ist, es ist das Evangelium der Herrlichkeit. Es ist die gute Nachricht, dass du nicht nur Vergebung der Sünden hast, das ist ja schon so stark, sondern sogar die Herrlichkeit Gottes ist zurück in dir. Amen. Puh. Da steht Jesus vor Johannes und Johannes der Täufer sagt, sieh das Lamm Gottes, sagt er zu anderen. Und sie sehen die Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit gibt Jesus im Tausch am Kreuz und sie ist jetzt in dir. Boah. Das ist das Evangelium. Amen. Was kann diese Herrlichkeit in deinem Leben tun? Wenn wir unser Herz aufreißen im Lobpreis, was ist nicht alles möglich, wenn sich die Herrlichkeit Gottes manifestiert? Weit sogar über unsere Gebete hinaus kann Gott selbst sich be bewegen auf eine Art und Weise. Das Zeichen und Wunder der Normalzustand werden in unserem Leben. Amen. Denn das ist Gottes guter Plan für unsere Stadt, für unser Leben, für unsere Generation. Und die Generation, die er weiter hervorbringt, die er schon seit langem hervorbringt, nämlich seit Jesus gekommen ist. Amen. Ich möchte dabei sein. Amen. Ich möchte dabei sein. Wie sieht es mit euch aus? Das ist der Plan Gottes. Das ist der Plan Gottes. Amen. Und ich weiß, dass ihr dabei seid. Gott ist wieder anwesend in dir, ganz persönlich. Wie wir immer sagen, der Himmel ist umgezogen. Amen. Gott ist umgezogen durch Jesus Christus und lebt jetzt in dir. Wow. Jetzt ist alles neu. Was machen wir aus diesem Leben? Gott ist durch Jesus wieder anwesend in dir, wie in Jesus. Wow. Durch Jesus ist Gott wieder anwesend in dir, wie in Jesus. Aber jetzt brauchen wir eine kleine Erklärung. Denn als Jesus geboren wurde, ihr wisst das, wurde Jesus vom Geist gezeugt. Deshalb war von der ersten Minute bis zum letzten Tag seines Lebens Gott, natürlich in Christus, und auch die Gedanken, die Emotionen, alles von Jesus war durchdrungen vom Geist Gottes. Amen. Das heißt, Jesus hatte nie einen falschen Gedanken. Aber wenn wir sagen, dass jetzt Gott wieder in dir ist, wie in Jesus, dann ist er zuerst in deinem Geist. Aber er hat nicht unsere Seele erlöst. Das heißt, unsere Gedanken, unsere Emotionen, aber auch unsere Gedanken und Emotionen sind nicht mehr getrennt von Gott. Das heißt, wenn ich in Jesus Christus lebe, können jetzt auch meine Gedanken erneuert und geheiligt werden von allem komischen, schrägen und falschen, was in meinem Leben so passiert sein kann. Habt ihr das, ja? Schauen wir mal auf den nächsten Bibelvers, Epheser 2, die Verse 21 bis 22. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir werden aufgebaut, also nicht nur die Gemeinde ist ein Tempel Gottes, sondern auch du. Und du wirst aufgebaut aus deinem Geist heraus, bis dein ganzer Mensch immer mehr von seinem Wirken, von seinem Denken, ja, von seinem Wort, von allem durchdrungen ist. Du bist durch Christus wieder ein Tempel seiner realen Anwesenheit. Amen. Aber es ist noch stärker. Habt ihr das noch? Wo Jesus war, wurden Menschen sehr verändert. Amen. Habt ihr das noch präsent? Ja. 
Wo Jesus war, wurden Menschen sehr verändert. Und dieser dramatisch verändernde Jesus ist jetzt in dir. Amen. Dieser dramatisch verändernde Jesus ist jetzt in dir. Die Bibel zeigt uns, dass Gott durch Christus seine Natur, sein Leben, das ewige So-Leben zurück in dich gegeben hat. Wie wir das schon gesagt haben, er hat seine Herrlichkeit zurück in dich gegeben. Er hat seinen Geist wieder in deinen Geist gepflanzt. Am stärksten aber drückt die Bibel aus, wer Gott durch Christus wieder in dir ist, indem er sagt, dass Christus jetzt in dir lebt. Galater 2, Vers 20, da heißt es, Christus lebt in mir. Amen. Das heißt, die Natur Gottes am stärksten ausdrückt, ist Christus in dir. Wow. Denn wir können gar nicht fassen, wie gewaltig das Werk von Jesus Christus ist. Am stärksten ausgedrückt ist es, alles, was Gott ist und sich in und durch Jesus manifestiert, ist jetzt in dir. Wow. Wieder in deinem Geist. Seine Natur ist Christus in dir. Sein Geist macht Christus in dir lebendig. Und so können wir in jedem Bereich unseres Lebens immer mehr wie Christus leben. Aber dieser dramatisch verändernde Jesus ist jetzt in dir. Mit derselben Kraft, derselben Gegenwart, derselben Power, derselben Freude, derselben Liebe. Muss dir mal Jesus vorstellen. Wollen wir uns mal Jesus vorstellen? Lass uns mal Jesus vorstellen. Jesus ist sehr lebendig. Amen. Wow. Jesus ist Gott. Amen. Er ist sehr lebendig. Er ist nicht geknickt, wenn es nicht gut läuft. Amen. Warst du schon mal so wie ich sehr geknickt, wenn es nicht gut läuft? Das spielt sich in meinen Gedanken ab. Diese Gedanken müssen manchmal noch ziemlich geheiligt werden. Aber mein Geist ist jetzt Jesus Christus. Amen. Jetzt stellen wir uns nochmal Jesus vor. Steht doch in der Bibel. Christus ist jetzt in dir, richtig? Okay. Und es ist sogar der verherrlichte Christus in dir. Ist ja klar. Und Jesus hatte immer Herrschaft über die Werke des Feindes. Amen. Jesus hatte so viel Liebe, nämlich die Liebe Gottes. Und er hat sie immer gelebt in Perfektion. Und dieser Sohn Gottes ist jetzt in dir. Dieser lebendige Sohn Gottes ist in dir. Amen. Du bist ein Sohn und gleichzeitig ist der Sohn in dir. Das ist zu viel für meinen Verstand. Amen. Dieser Gott, dieser Herr, vollkommen ausgedrückt in Jesus, ist mit seiner transformierenden Gegenwart, Herrlichkeit und Kraft wieder in dir und möchte in deinem Leben durch dich wirken. Unser nächster Bibelvers, 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18. Komm, lasst uns diesen Vers zusammen lesen. Der Herr, oh, stopp. Hier ist eine andere Stelle. Ich lese mal hier vor. Der Herr, okay, okay, ist eine andere Übersetzung. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in seinem Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Habt ihr das noch? Jesus ist absolute Wahrheit und absolute Manifestation. Wenn ich den Sohn Gottes sehe, wenn ich den Herrn sehe, dann sehe ich die Wahrheit für mein Leben. Amen. Und es ist sein Geist, der mich transformiert, aber auch in ihm zu leben. Was macht also das Leben eines Christen, eines Nachfolgers von Christus aus? Wir hatten das schon gehabt. 
zuerst konstant durch die Wahrheit zu leben. Also die richtigen Schlussfolgerungen und den richtigen Glauben durch das Werk von Jesus und direkt an den Sohn Gottes. Indem ich ihn geistig in der Schrift betrachte oder ihm real begegne und persönlich konstant in meinem Glauben wachse und in der Gemeinde. Amen. Also das Erste, was dich ausmacht als Christ, ist es, dass du beharrlich und konstant in deinem neuen Glauben wächst. Persönlich und in der Gemeinde. Zu richtigen und korrekten Schlussfolgerungen kommst. Deine Bibel liest. Beharrlich ein offenes Herz bist. Ein guter Boden. Ein konstant guter Boden. Den Gott ständig beackern kann. Amen. Seid ihr dabei? Ein beharrlich guter Boden. Und dann genauso, indem du dieselbe herrliche, transformierende Kraft, dasselbe persönliche Wirken Gottes in deinem Leben kennst, wie es in und um Jesus war, als er lebte. Also da ist Wahrheit für dein Leben. Und genauso, was zeichnet dich aus, wenn du lebendig als Christ lebst? Wenn dieselbe Herrlichkeit, die all diese Wahrheiten dann lebendig macht, in deinem Leben normal wird und du diese Herrlichkeit und dieses persönliche Wirken des Herrn wirklich kennst. Amen. Wirklich kennst. Und ich spreche von der Herrlichkeit, die um Jesus passiert ist. In und um ihn. Amen. Habt ihr das? Diese Herrlichkeit, die in und um Jesus normal war. Gott möchte, dass diese Herrlichkeit in unserem Leben das ist, wonach wir uns ausstrecken mit unserem ganzen Herzen, was wir sehen wollen wo wir sagen, das ist das wahre Leben. Gebaut auf den Felsen und dass aus diesem Felsen lebendiges Wasser kommt und dass ich transformiert werde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch die richtigen Wahrheiten. Amen. Ich glaube, das darf weiter in uns sacken. Das können wir mit unserem Herzen weiter ergreifen. Amen. Und lasst uns für heute ein bisschen, oder ich möchte noch ein bisschen für uns heute einen ganz wichtigen Punkt am Ende euch mitgeben. Wir haben festgestellt, Gott ist durch Christus wieder anwesend in dir. Seine Herrlichkeit ist in dir, er ist real anwesend in dir und er möchte in deinem ganzen Leben sogar physisch anwesend sein. Ja? Aber letztendlich, damit wir in unserem Alltag transformiert werden, als Christen zu leben. Amen. Damit wir in unserem Alltag als Christen leben damit wir jeden Tag in den verschiedensten Momenten seine transformierende Herrlichkeit kennen und unsere Schritte gehen, weil uns etwas in Gottes Wort anspricht, weil wir etwas erkennen, was dem Leben von Jesus entspricht und dann gehen wir diesen Schritt im Kleinen wie im Großen. Privatleben, in der Gemeinde, überall. Das ist letztendlich das Ziel. Amen. Also fassen wir zusammen, Gott hat einen Plan für jeden Bereich deines Privatlebens und in der Gemeinde und in seiner Geschichte. Er hat den nächsten Schritt vorbereitet. Die Grundlage ist der korrekte Glauben durch Christus. Und damit du diesen Schritt gehst, hat Gott seine Herrlichkeit, seine Anwesenheit zurück in deinen Geist gegeben. Amen. Also, lass uns nochmal aufstehen und beten.